0: Hej och välkomna till avsnitt 184 av Svenska FPL-podden. Game Week 3 avklarad, vi blickar framåt mot Game Week 4. Spelar in tisdag, den 23 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt snabbt ska kika in i våra byggen och äntligen ser det ut som det ska. Jag ligger i topp bland poddmedlemmarna. Vi ska även ha lite diskussionspunkter den här veckan och... Ni som lyssnar tror inte att det är en repris från förra veckan men vi kommer fortsätta prata om Liverpool och vad man ska göra med deras tillgångar då det har efterfrågats bland flera lyssnare. Vi ska även prata lite om Håland om det kan vara läge och överge och i så fall vart man går och på grund av rotationsrisk helt enkelt och vi kommer även prata lite kort om wildcard. Där. Det kommer komma uppdaterade rekommendationer, vi kommer ha en kapitensdiskussion för Game Week 4 och avslutar med era lyssna frågor. Och eh, ni som hör det här nu, eh, hör kanske att jag låter lite annorlunda, det är inte på grund av stenhårt fästande från eh, United-Liverpool-matchen som eh, spelades igår Utan jag är rätt sjuk och tryckt i med mediciner för att göra det här jag vet inte hur det är med dig, Fredrik, om du mår ja. dåligt av någon annan anledning.
1: Ja, det kan man ju lätt föreställa sig. Jag är inte, inte sjuk på det sättet, men
0: nej,
1: det, det gör ju ont. Det gör ont i kroppen på ett annat sätt. Men ja, har man varit i Liverpool-fanet och varit med under Roy-åren, och Christian Poulsen, Paul Konczewski, då, då går det här att hantera, men det är klart att det är oerhört tungt.
0: Mm. Se fram emot att prata Liverpool idag, förstår jag.
1: Uh, ur ett FPL-perspektiv
2: kan jag hantera det
0: ja. <laughs> ja. Härligt uh, Stefan, top of the league
2: Ja, ensamma nu efter Citys uh, kryss där mot uh, Newcastle uh, Nej men vi ska väl inte, vi ska väl inte liksom, dra allt för stora växlar efter tre matcher men uh, onekligen ser det bra ut uh, Jag har inte sett Arsenal städa av uh, en borta match uh, på det här sättet som man gjorde i helgen på, på väldigt länge så att, uh, nej, det känns bra och så jag hoppas att det fortsätter kännas bra ett tag till.
0: Mm. Fredrik, innan vi hoppar in i våra byggen har du sett att vi ser ut att vara på väg mot att få en ny spelande 4,0-försvarare?
1: <här> ja, men tänker du på då?
0: Eh, Emerson Palmeri eh, uppger Fabrizio Romano vara helt klar för West Ham. Ja, från Chelsea det eh, är. Mm. Eh, och eh, ja, frågan är gå han direkt in men... Eh, det, det verkar som så på, på väldigt många West Ham-konton som kikat lite att de förväntar sig att ja, men kanske inte liksom Game Weekend direkt efter han kommer men de tror att han kommer ta den platsen ganska, ganska direkt. Och kan börja utmana Patterson och Nico Williams eventuellt för de som letar efter att negrar sitt försvar och kanske ha en spelare som, som startar men som man spelar bänk ganska ofta.
1: Ja, vi har ju pratat big at the back Men det kanske är light at the back mm. Thin at the back som, som är äh, det nya äh, Shit det nya
0: at start. the
1: back Shit at the back mm. Det blir ju mycket pengar över till, till offensiven mitt
0: Ja, äh, det var ju ingen omgång För de tunga försvaren Och det kan man ju se Om vi kikar in i våra byggen Men det är generellt sett ganska låga scorer Jag tar flest poäng av oss För första gången den här. Det har varit väldigt jämnt varje vecka jag tog 55 poäng den här veckan Och ligger totalt på 191 poäng, overall rank på 826 000 Jag tycker det är en helt okej okay start Mycket sämre än förra året Men man är med och det skiljer Väldigt lite poäng Både uppåt och neråt Stefan du tog 45 poäng den här gameweeken 185 totalt Och en overall rank på 1,3 miljoner Ungefär Ja, hur uh, summerar du uh, Den här gameweeken? Skit som för alla andra eller?
2: Uh, ja, det var det. det var viktigt med Salas mål Där uh, mot United det Räddade upp det lite grann För annars såg det riktigt uh, riktigt mörkt ut uh, Nej, men annars är det väl uh, uh, Jag vet inte tå, Tålamod här uh, Framåt, mm. borde man haft kanske med, med Perisic som, som plockar tolv i den här Gameweeken och inte bytt ut direkt Ja uh, uh. Det är, väl, det är väl så, men för, jag, jag tror jag kommer ge, ge bygget tillbaka lite mer tid som det känns. Mm. Eh, och så får vi se vad som händer. Men det känns som att det är rätt mycket som ska hända innan transferfönstret stänger, och jag hade inte dragit ett, ett wildcard innan dess i alla fall.
0: Nej. Eh, Andreas Pereira och Bailey sitter på din bänk där med åtta och fem poäng. Det är sånt som händer. Jag vet inte hur mycket du grämer över det. Du gjorde ett byten om du inte hade tålamod. Det var Neto som fick lämna på grund av en price drop, gissar jag. Du gick till Pascal Gross i Brighton.
2: Ja, nej, men det var på grund av price drop. Sen, nu har du även kommit rätt heta rykten till att han ska gå till Arsenal. Jag vet inte. Han, han har inte sett jättebra ut i alla fall. Så Vi får se vad som händer. Gross ser fortsatt fin ut. Så, nej, det kändes helt okej. Okay.
0: Mm. Fredrik, 43 pinnar För dig, sämst i podgänget Den här veckan Men det är som sagt tight 182 poäng totalt Overall rank på 1,6 miljoner ungefär Så 300 000 platser bakom Stefan på 3 poäng mindre Du äh, Gjorde dubbelbyte mm. Robertson till Kukoreja äh, Tror jag vi har fått till oss att det ska sägas mm. äh, Och Även sidledsbytet Snett framåt Grealish Till Foden bland sittemittfältarna Du lyckades få in Andreas Pereira i ditt lag Som både jag och Stefan har bänkat Hans åtta poäng kunde blivit mer mm. Dock har du, eh, du fel På målvaktsvalet där med de här roterande målvakterna Sanchez åtta pinnar kvar på bänken Och Aronsons åtta poäng eh, På bänken också
1: Ja, den, den är väl svår att liksom säga att man Skulle ha fått in ja. eh, Sanchez är ju liksom lite för, så här Coinflip på ett sätt mm. men, men Aronsons 8, den, den är svår att gräma sig över eh, jag Har jag inte ens satt han först På, på kvisten liksom. Men det är klart att det är aldrig kul att sitta med 18 pinnar på bänken Då, då, eh, då blir det vad det blir Lite sur Lite sådär liksom bitter över att Att jag ändå tycker att jag, jag läste en hel del saker fel den här veckan Men jag tycker jag läste binden Rätt men det slog fel ut. För jag tycker att Håland var betydligt närmare fler poäng. Alltså Sala gör ju en ganska usel match. Gör ett mål och det är ju typiskt att Sala liksom plockar en bonus. Men Håland har ju ett riktigt bra avslut i stolpen. Han har ett jättebra läge som han skjuter utanför. Så att, ah, det, det grämmer lite att han bara kommer därifrån med sex poäng. Mm.
0: Det, det förstår jag och jag som United fan jag tror jag skrev det också när, när Salla gjorde målet att ja, om, om det stannar med 2-1 då kan jag undna min kapten det där målet. Jag och Stefan gick ju på, på Salla-binden och jag trodde ju på en annan matchbild än vad vi fick se trodde jag. Absolut på ett mycket, mycket bättre Liverpool än vad vi har sett här i inledningen. Men det fortsätter lite. I och för sig tycker jag nog kanske att det här är Liverpools klart sämsta match prestationsmässigt. Jag vet inte om du håller med mig där Fredrik. Men jag tycker att Liverpool har haft lite oflytt i, i de två inledande matcherna ändå. Tycker du att det är en ganska... Jämn, jämnt jämna insatser,
1: eller jämna insatser i form av att man var varit dåliga. Man kommer inte upp paritet varken passningsspel eller intensitetsmässigt och det är mycket av en inställningsfråga tycker jag. Så att alla tre insatser har varit underkända och sen i, i vilken grad de har varit respektive ja Det kan man ha olika åsikter om Men, men ingen av insatserna i i, ens i närheten var godkänd eh, lite mm. I alla fall inte som lagmässigt Sen är ju FPL någonting annat Vi ser ju en Sala som då gör en dålig match Kommer därifrån med åtta pinnar ändå Och då börjar mm. man undra om han hade gjort en bra match Hur många pengar han gjort då
0: mm. Ja, Liverpools diskussionen Ska vi komma till eh... Kikar vi in i mitt lag. Jag gjorde ju mina två byten också. Uh, hade ju en väldigt fin känsla på Wilfried Zaha. Så chansade plocka ut som man trots hans fina spelschema vilket blev bra. Chelsea går och torskar med 3-0 mot Leeds. Den såg man inte riktigt komma. Att Leeds skulle hålla en mot Chelsea. Uh, däremot kunde jag faktiskt se Zaha och komma iväg med liksom offensiva return mot Villa. Uh, det blev två stycken i och för sig en slår in sin egen retur. Uh, Byter jag även ut Gabriel för att gå till Rhys James och det är ju fel omgång för att liksom utvärdera det bytet. Nu Gabriel Larsson håller nollan och det visste jag fanns ganska stor chans till eller risk för här mot, mot Bournemouth. Samtidigt så vill jag få in Rhys James och jag är, jag är inte orolig. Jag vill, jag vill ha Rhys James på sikt. Även om de släpper tre mot, mot Leeds. Jag tror inte att det kommer se ut så för all framtid och jag tror framförallt på James Offensiv, nu får han spela eh, Centralförsvarare eh, Jag tror väl att Han eh, kommer få mer Och mer speltid ut på, på wingbacken Det är i alla fall min förhoppning eh, jag väl misstaget så här i efterhand Jag tror jag hade gjort samma liksom, Misstag om och om igen Så att jag ska inte vara allt för mot mig med jag spelar Nico Williams eh, Före Andreas Pereira sitter på bänken Får en på en på Nico Samtidigt tycker jag att ah, det, är flyt, det är lite oflyttar där eh, Forest har nollan In i liksom, slutminuterna Och så tappar den Uh, men uh, Andreas Breydas åtta poäng Skulle ju mycket väl kunna vara mer uh, Herregud uh, ser, ser väldigt bra ut Kalle ju annars i mitt lag uh, Vi har ju alla ingen, Alla har ett byte uh, Så jag vet inte om ni kikar mot att spara Eller så uh, Jag skulle ju gärna vilja få ihop de två fler byten igen Men ja uh, vi ska komma till en Håland diskussion och det är eventuellt att det ska göras ett byte redan nu. Jag vet inte hur, hur du tänker Stefan med byte. Du har gjort byte
2: varje vecka här hittills. Ja, nej jag vet inte riktigt. Det är Cresswell som... West Ham ser så jävla rackiga ut så att eh, han kanske får flytta på sig direkt. Eh, men det är klart att man... Ja, jag skulle kunna spela honom också. Eh, eller Bailey då. Men, men Bailey det är svårt att Gissa hans startroller inte Nu gjorde ju en ass Han hade ju även ett skott i ribban Så att ja Han gjorde väl, gjorde väl Absolut sitt för att få en startplats I nästa match också Men vi får se vad, Om det blir några andra bränder Och släcka och, och så men, men jag är också inne på tanken Där med Håland Att jag hade nog kunnat tänka mig att lämna Nu när matcherna börjar komma lite tajtare
0: Mm Fredrik Stefan säger att det kan bli bränder och släcka Vi ska ju säga det att det spelas Liga, Kup, fotboll här i, i veckan Spelas ikväll, tisdag Jag skulle gissa att det även spelas matcher imorgon onsdag mm. uh, Och uh, ja, det är väl... Sund. Vi brukar säga att man ska hålla på byterna Speciellt när det är midweekmatcher Och det kan uppstå skador och sånt Det är många som spelar eh, sina B-lag lite grann Eller i alla fall roterande Men eh, ja, vissa spelar ganska starka och Så, så att det är väl rekommenderat att spara sina byten Men eh, man kan ändå tänka på det Jag vet inte om du har funderat någonting Och eh, kikat eller planerat att spara Nej, men mycket
1: gör att man lutar
0: åt och då spara bytet. Jag sitter förvisso med
1: en mil på banken som jag är lite sugen på att försöka nyttja. Men det är ju lättare att nyttja det i ett dubbelbyte. Mm. Eh, vi kommer komma till hållande diskussionen. Men det, ja, det, jag tycker att det är enklare med två byten att liksom omstrukturera. Eh, och, och kunna göra liksom lite större ingrepp. Gör man bara ett byte i taget, då blir det så himla hattigt på något vis. Och, och, och minuspoäng tänker jag inte ta när, när liksom jag har... 10 av 11 spelare som ska spela hemma mot liksom Fulham, Christophe Hallas, Leicester och Leeds. Så att, nej, jag hoppas på att kunna sitta på, på händerna men, men det beror lite på hur jag ska invänta de här presskonferenserna på fredag också.
0: Mm. Fullt förståeligt Ja både Vi har ju pratat Holland lite Vi kommer komma till det mer och även Prata Liverpool men Innan vi gör det riktar vi ett stort Tack till våra partners i Olka sportresor Nakata.se Unisportstore.se Netshirt och Glenn Sportsbar Och Just med Glenn uh, Stefan så uh, planerar vi ett uh, riktigt kul event lördag den 5 november nere i Göteborg. Mm.
2: Ja, nej, men vi gör uh, favoritrepris från förra året. Uh, byter lokal till uh, Glenn Ullevi den här gången. Uh, men hoppas uh, såklart på, på full satt och, och uh, amen, uh, en upprepning av förra årets succiga event skulle jag säga.
0: Ja det låter ju på grabbarna från Glenn att fullsatt det kommer det bli. Jag har inte fått någon uppdatering här på ett tag så jag vet inte om det är fullsatt. Men jag tror att det finns en del platser kvar. Så gå in, se till och säkra er plats. Vi hade ju en utlottning för våra patrons där vi står för en övernattning i dubbelrum. Där man kan ta med en kompis, lite fritt käk och fria bärs och sånt för det eventet. Så den dragningen är gjord. Så att äh, det blir kul äh, Nu står det lite still i huvudet Jag har inte uppskrivet vad han hette äh, Kan jag heta Martin? Marcus? Martin Hellefors tror jag vi kan säga
1: grattis till Han är ju underrättad i alla fall så ja. att han, 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 han får bli glad en gång till när han hör det här Men vi har ju kollat att det ja. funkar för honom och Så, där, så att det, det, ja, det ska bli jäkligt skoj Och roligt att vi kan ja, men, pitcha ut de här Nu kan vi inte kalla dem för små nuggets längre Utan det är ju det är ett ganska schysst pris ändå
0: Ja, verkligen. Men jättekul. Det ska bli kul att, att träffa er lyssnare och snacka fantasy, hänga. Det kommer ju vara massa tävlingar, utlottningar och ja, allt möjligt roligt. Vi ska ju försöka komma ut med ett lite mer info om eventet på, på vår Facebook-sida. Och kanske Grabbarna på Gläns skapar ett just event för det där man kan se lite vilka som kommer och lite vad som kommer hända under, under dagen och kvällen. Vi kan väl säga att vi, vi kommer vara där från lunch och vara där tills liksom, sena matchen det är slut i alla fall. Så äh, ja, kom gärna redan till, till tidiga matchen, startar vi 13.30. Äh, ja, in och boka bord, som sagt. Säkra din plats medan det fortfarande finns chans. Äh, vi äh, nämnde kort här om äh, utloppningen vi gjorde. Äh, Fredrik äh, Patreon, det blir man via patreon.com-svenska-fpl, eller hur?
1: Men man blir ju det och kan eh, på så sätt stötta vårt arbete med podden så att den eh, kan leva vidare bli ännu bättre. Eh, 25 kronor, 35 kronor eller 50 kronor i månaden. Eh, då får man ju framförallt i första hand tillgång till våran Discord-kanal och den eh, slutna facebookgruppen gruppen eh, Och man får också möjlighet att ställa sig i den, på den väntelistan som är till den liksom, nu mer. Liksom, inte bara legendarisk utan smått mytologiserade eh, Patreon-messenger-tråden. Finns den? Ja, det gör ju det. Eh, och den är ju alltså eh, så pass full att det, det har till och med blivit väntelista på den. Men eh, Discord börjar vi köra mer och mer. Vi har kört en del eh, ja, men livesändningar. Det är ju ett ett kanonverktyg just för att hålla flera parallella diskussioner, för där är ju kanske mest under tråd, det försvinner ganska snabbt i, i, i mängden om det kommer bra inlägg, där är ju Discord väldigt tacksam att det går att hålla isär olika typer av diskussioner, så att, nej, vi är oerhört tacksamma för alla er som stöttar oss och det är så himla kul att, att det är så många som har valt att bli Patreon, bara liksom sen den här säsongen startade
2: jag
0: mm. ska jag säga det, utöver de här utlåtningarna som vi kör lite hela tiden på, på olika fina priser och grejer så får man även för information allra först, man har möjlighet att, att ställa frågor till oss via Discord, via mässigutråden då om man eh, kommer med där vilket man gör tidsnog eh, och eh, ja Som sagt man får också information om, om saker innan alla andra. Man får möjlighet att boka sådana här event äh, som, äh, som Glenn-eventet, poddresa kommande och sådana saker. Får man info tidigare och äh, möjlighet att, att boka innan alla andra så att man äh, hinner med och, och får platser. För de, de går väldigt fort. Så, äh, ja. Och som sagt ett stort stort tack till alla er som, som redan stöttar oss via, via Patreon. Men eh, vi hoppar väl in i veckans diskussion eller diskussionspunkter. Och eh, Jan Karlsson skickade ju till oss förra veckan och tyckte att Nej, nu får ni väl ändå ta och prata Liverpool- han skrev till mig igen och sa, men snälla någon, vad är det här? Han här ett långt inlägg, jag tror inte jag ska läsa upp hela. Men han ville, att vi ska se nyktert på detta och rensa hjärnan från förhoppningar, förväntningar och tidigare säsonger. Skit i FOMO, våga lämna Sala och Trent utanför. Han förklarar att Sala, han... Målen han gör det är bara slumpmål påstår och sånt Jag tänker att vi kan prata En del om det Och jag jag svarade Jan lite snabbt Och bara sa det att ja vi kan absolut Prata Liverpool, jag vet inte hur nyktert Du tycker att våra diskussioner Är men Vi får väl göra som vi gjorde Förra veckan och dela upp det lite Det är svårt att bara säga Liverpool Man får väl gå igenom dem Lite gubbe för gubbe Och Fredrik Mohamed Salah Eh, som Jan skriver Inte gjort ett enda mål På egen handen eh, Mål nummer ett slump via Darwin Ja han var där men Mål två mot United 150 spelare hade mål där När senast såg ni Salas magi eh, ja, Jag är ju inne lite på det vi, vi pratar, pratar om när vi pratar Våra byggen att när Sala är Riktigt dålig ja, men då kommer den iväg med en eller eventuellt två Returns eh, en game week. Så att jag tycker att det är en extremt skön kapten att kunna sitta med ett kaptensalternativ. Hans tak är ju i stort sett obefintligt. Det kan springa iväg när han verkligen är i form. Nu är han väl kanske inte i superform eller Liverpool som lag är definitivt inte det. Samtidigt kommer de här poängen. Och jag kan inte riktigt se någon annan spelare där jag ser samma självklarhet i återkommande poäng- och det är väl det som gör att jag drar mig för att till exempel lämna Salaf och gå ner till en Kevin de Bruyne och få 1,0 och göra någonting för. Jag förstår att det lockar men mig lockar inte än oavsett om det är nyktert eller inte. Nej det, det är ju lite
1: klurigt läge. Jag kan ju förstå känslan av att man känner att jag har sjukt, investerat pengar i mina Liverpool tillgångar. Man ser att City flyger och liksom, ja, men det finns många andra hål att stoppa pengarna i. Eh, Spörs går bra. Eh, men så kommer man liksom att man börjar snegla på spelschemat. med hemma, Newcastle hemma, Everton borta, Wolves hemma, kommande fyra. Ja, alltså det kommer att vara mycket salabindlar De närmsta fyra gameweeksen. Med all liksom, trolighet. Eh, sen ser det lite tuffare ut från gameweek 8 där. När, när många kanske börjar kika på att dra wildcard. Och jag ska inte utesluta att I ett wildcard game week 8 att, man kan, att jag kanske lämnar Sala då Om det har sett uselt ut De här fyra gameweeks som kommer Men ja, Jag vet inte, jag, jag tycker nästan att matcherna Ser lite för bra ut och Man kan säga att man ska skita i FOMO Och det beror ju lite på hur man väljer att spela spelet Jag kan också tycka att Har Liverpool en bra match oaktat deras form Sala kommer ha ett effektivt ägande På 180%, 170 kanske Ehm och så sitter man helt utan honom. Alltså det blir ganska rejält ifrånsprungen från typ alla runt omkring dig. Eh, och ja, för mig är det som liksom inte värt det. Eh, och speciellt inte när vi börjar se skiftningar. Kanske på andra premiumpositioner. Eh, jag, men just så alltså, tycker jag att det finns... Både en och två anledningar att ha i i magen. Och, och som sagt. Liksom, lever på sig skit ut. Han ser skit ut och han åtta poäng. Jag tycker att det talar för sig själv. Ja, hans magi. Han gör inga riktiga mål. Va? Vad är det för skitsnack? Liksom, mål som mål. Jag skiter väl i om det är en tåfjutt. En hand som var inte ser. En boll som inte är inne. Men goal line technology jag tycker att den är det. I don't give a Fuck. Jag tycker att det börjar bli mål. Och jag får poäng i fantasy. Så, så är jag nöjd. Sen om det är en frispark kryss. Det är ju roligt. Men du får inga extra poäng för det.
0: Nej, uh, ja, jag tycker att det är lurigt det, det man kan säga är ju att Sala är ett jättefint kapitänsalternativ I, i många gameweeks här framöver uh, Å andra sidan det man kan säga emot Är ju att även City Även Spurs, även Arsenal Har ju bra spelskema också Så det är ju inte så att det bara finns ett uppenbart kapitensalternativ. Vi kommer komma till kapitensdiskussion för Game Week 4 till exempel. Och där finns det ju fler. Man kan gå till Kevin de Bröne. Vi ska ju snart prata Håland. Det ska börja komma in Midweek snart. Och då förväntar vi oss efter peps uttalande att Håland kommer roteras. Jag tror inte Kevin de Bröne kommer vara helt immun från rotation. Och just kopplat till kaptensbindlar Där vill man gärna slippa det här korta inhoppet. Och ja, där tycker jag att Sala är väldigt fin. Det måste jag ändå säga. Stefan, din syn på, på Sala och alternativ att kliva därifrån. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Nej, men jag tycker väl generellt att uh, när det gäller Liverpools så här spelas schemat fortfarande uh, med om här i alla fall liksom på, på kort sikt. Uh, jag släpper inte uh, mina Liverpool-gubbar när de har Bournemouth hemma Och sen Newcastle hemma efter det Eller ja liksom Kommande fyra det, Men hade Spelschemat sett tufft ut nu mm. ja, men Då hade jag alltså här, Då hade jag börjat fundera på Vem man skulle faktiskt behålla Om man skulle behålla någon mm. För försvarspelet ser så oerhört Dåligt ut Vilket dock liksom, Trots att Trent bara för Han fortsätter leverera och skapa chanser som vilken annan säsong som helst egentligen. Men det kommer inte bli lika mycket poäng om de inte kan hålla någon nolla. Och Sala, ja men där, där är det svårare för att så det finns så mycket andra alternativ. I, så, så han känner inte heller att jag behöver ha i, i, i svårare matchschema. Men just här och nu så, så har jag tålamod med, med Liverpool-spelarna. Mm. Det
0: som är också med Sala, Det är där att gå ifrån honom nu Det är ju spelets spelare, dyraste spelare Det är svårt att komma tillbaka Utan att dra ett wildcard Och som sagt vi har wildcard Så att det går ju liksom att göra det Vi har ju som liksom ett extra Men eh, om man till exempel drar ett wildcard nu Och lämnar Sala, Då är det ganska stökigt att få tillbaka honom Utan massa minuspoäng Eller göra om en hel del för det är lätt att man börjar sprida ut de där pengarna Det är därför man vill byta ut dem Annars Om, nej, om man inte ska nytta pengarna Då ser jag verkligen ingen anledning att uh, Gå ifrån Sala Så det är väl det som stökar lite uh, Men det låter som att vi alla tre är ganska överens om Sala uh, Och då får jag tycka Att vi fortfarande sitter här lite På pickelurven Men uh, jag Aj. Han kommer även nämnas när vi kommer till karaktärsdiskon det, det kan jag garantera Och det kommer han göra varje vecka eh, Mer eller mindre hela, hela säsongen eh, Försvarsmässigt däremot Fredrik Du valde ju att lämna Robertson eh, mm. Inför den här gameweeken eh, Många eh, Jag och Stefan bland annat sitter ju dubbelt Försvar i Robertson, Trent jag pratade om det förra veckan Jag tycker att Robertson ser mer offensiv ut Än vanligt Såg vi kanske inte jättemycket mot United Vi ser att 258 000 Managers har bytt ut Trent Som är den mest utbytta spelaren Den här gameweeken Och jag, jag förstår Faktiskt ingenting Absolut, jag ser det, alla andra ser också Att Liverpool inte håller några nollor Att det inte har kommit offensiv utdelning Från de här ytorbackarna Men kikar vi in i statistiken Jag säger att Liverpool har haft lite oflyt Att de här kryssen och fick i gameweek 1-2 Inte kunde eh, vändas till vinster eh, Kollar man bakomliggande statistik Så efter tre gameweeks Så är Trent då etta i de här kategorierna Bland alla försvarare i spelet Skapade chanser Uh, big chances involvement Expected assist Expected goal involvement Och touches in the final third Alla de grejerna är saker som jag uh, Verkligen gillar att se Att mina spelare ligger i topp för uh, Och Trent hade Inte jag lämnat Du valde att lämna Robertson uh, Fredrik jag har svårt att se Att du nu överväger Att lämna Trent också
1: Nej no, no, men det, det känns ju Nej, han sitter ju där han sitter och, och där tycker jag också att det är enklare, det är inte lika mycket pengar, det är inte lika stor procentuell del av den totala budgeten som ligger på Trent och, och nej, han, det ska mycket till för att han ska lämna bygget är känslan. Eh, däremot, Robertson var ju liksom ganska snabb på att lämna och hade jag suttit kvar med honom som ni gjorde, det, det tycker jag ändå finns en... En diskussion att ta. Nu var han väl helt okej. Okay? Nej det vet inte vad det var. Det var inte någon som var helt okej. Okay. Men, men han, rent liksom, i hur han pressade på framåt. Så tycker jag att det såg intressant ut. Men jag vill ju slänga in en brasklapp. att Klopp kommer ju reagera på det här. Att det ser ut som det har gjort. Calvin Ramsey. Existerar han ens överhuvudtaget? Det har jag sett människan. Svårt att se att han kommer att peta Trent. Mittback, ja, han har inte mycket att göra med mittbackslåset, det är ju bara att spela Van Dijk och Gomez. Och då är det liksom bara Simikas kvar att, som att laborerar med i backlinjen. Så det skulle, det skulle inte förvåna mig om det är Simikas som får starta eh, här hemma mot Bournemouth. Eh, kommer att förmodligen ha mycket boll i Liverpool, piska in inlägg. Och jag, även om man har sett kast ut på de inhoppen in, han har gjort. Så om vi kollar sen tidigare säsonger så har ju simikas en bättre inläggsfot än Robertson tycker jag. Uh, och, så det skulle inte förvåna mig Om, om Robo får en En, uh, en bänk, han kan liksom bli lite Collateral damage uh, När Klopp ska markera att det här Inte duger
0: mm. Jag har ju också varit inne på det i, i Messenger-tråden där för mm. Patreon Så att jag är lite Orolig för det, samtidigt så där Kan man lämna honom, eh, Stefan Du har precis sett, sett Arsenal, jag tar Och eh, Ja eh, Borne hotar inte jättemycket direkt Du sitter med Robertson Och vad jag har förstått på dig Så är du inte ens nära på att plocka ut honom Har du ingen oro för Simikas?
2: Nej, han ser ju klappusel ut Varje gång han kommer in Så jag förstår inte hur man skulle kunna peta Jag tycker Robertson är den enda som försöker liksom, Driva på Skapa lite tempo Så jag, jag har svårt att säga att man skulle kicka ut Den spelaren, truppen. De får väl i sådant fall göra någonting på mittfältet känns som. För det där var det ju oerhört svagt senast mot United. Nej Och på tal om det var ju lite så att Arsenal vann ju med 3-0. Och man ska liksom vara glad och så. Men det var ju, de var ju så usla så att det var ju nästan tråkigt att kolla på matchen. För det är liksom så här, Arsenal gjorde två mål och sen hände det inte så mycket mer. Och sen gjorde Arsenal till och ja. Mm. Det var lite så här ja, men Jag kan tänka mig att eh, Lite så att man inte borde känna Men, men att man eh, kanske eh, När det går lite för lätt liksom Att det blir eh, eh, Och ja de, Bournemouth behöver verkligen få tillbaka Sin striker eh, på topp där eh, För att hota någonting känns så
0: mm. Ja Jag, jag förstår eh, Fredriks, det Fredrik pratar om Om att lämna Robertson Och skulle kunna vara något Det finns ju också väldigt mycket fina alternativ Jag pratar inte om att gå Det är klart man kan gå från en Robertson Ner till en Nico Williams Och spara mycket pengar och börja Flytta runt dem och göra flera byten Men det går ju även att göra ett byte Och ja, men göra ner till en Perisic Till exempel och spara liksom, Inte riktigt 1,5 längre Men ändå spara mer än 1,0 Och få in en spelare som Ja, man, nästan lika högt, högt tak som, som en Robertson och sådär Så att eh, Jag tycker att det finns något typ av case Som man sitter med både Trent och Robertson Att när liksom Till smittförsvaret har eh, Börjat se lite bättre ut Och kanske framförallt det centrala mittfältet Inte bara en motorväg Och, och springa rätt igenom eh, Så ja Visst man har de här, det brukar vi prata om Att det här är ju offensiva spelare Som bara har bonus att de kan få kan få poäng för att hålla nollor. Men eftersom att de spelar i de här bra, bra lagen och bra försvaren. Så de håller nollorna när vi summerar säsongen står ju för en ganska stor del av poängen. Och om det just nu är så stökigt i, i Liverpools försvar. Att dubbla upp det då för den kostnaden. När man har en alternativ kostnad för andra bra försvarsspelare. Mm, ja, jag kan se mig själv och lämna där. Men... Uh, det, det sticker verkligen liksom, att, att plocka ut Robertson inför Bournemouth hemma på Anfield. Så är det. Eh, en spelare till som ändå är huggt där i Liverpool är ju eh, Dias på mitten. Eh, jag vet inte, Fredrik, hur, hur ser du på honom när man sitter där? Det finns ju många alternativ där omkring, med risken med att hålla på att byta de här... Åt kommunalmedelsfältarna runt Det är ju bara att missa När, när poängen väl kommer va? Speciellt när man ska möta ett, ett Bormröf Där hade inte jag lockats supermycket ändå
1: Kanske inte just inför den här matchen Med tanke på skadeläget Och Dias kommer ju få spela Tycker inte att Dias ser alls så liksom. ja, Visst han i enstaka aktioner Ser det bra ut men han faller bort Ur matchen ganska mycket Ur spelet sådär så att... Nej ja, det är ju liksom ingen jag skulle byta in trots att spelet så bra ut. Men har sitter med honom i bygget? när det kanske inte är där man väljer att offra bytet inför Born med man Nej det hade jag ja. kanske inte gjort. Eh,
0: går vi vidare till den andra stora diskussionen så är ju Håland. Som vi redan har flaggat upp lite grann för. Och vi fick ju ett uttalande från Pep att amen, nu kommer midweek matcherna. Och eh, då... Kommer inte Håland starta vecka efter vecka. Eller liksom match efter match. Uh, och direkt så börjar fantasy-communityt skaka lite grann. Uh, Kane har tappa en del i pris. Man kan gå från Håland till Kane och... Få loss lite så här små pengar för att kunna rädda andra price drops eller så eh, som, som man har gjort. Eh, Kane finns inget sånt hot. Man kan även gå ner ännu billigare och liksom sprida ut pengar på ett helt annat sätt. Camilla Jungs ställer frågan hur länge ska man ha kvar Holland. Och, eh, Stefan eh, du pratar om det att eh, liksom, ja, det är någonting man kan, kan börja kika på nu.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker att, att både Ivan Tony och Mitrovic ser ju riktigt, riktigt bra ut. Så att, och Jesus, han ska ingenstans. Men, men däremot Holland antingen kan man gå till Keynes som du nämner, eller så går man ner på en av Mitrovic och Tony där. Och kanske, kanske Tonis spelschema trumfar nu kommande, kommande matcher mot Mitrovic som har Många stora matcher här på, på kort, kort tid. Men sen kan man ju switcha switcha tonen till, till Mitrovic i sådant fall. Det ser jag som en väg. För då får man pengar över och ska man inte lägga dem big at back. Så, så, så är det ju då som, som kanske lockar där vi har pratat den här 8,0 Mittfältarna men det finns ju även andra Din rekundugan levererar ju Saha som du bytte in Alex ser också Riktigt fin ut så Det finns en hel del mittfältare som man inte riktigt har råd med När man sitter med holland Och pengar i backlinjen Men som absolut skulle kunna vara intressanta Om man frigör pengar
0: mm. Ja Fredrik hur tänker du Det jag känner det är ju att det är helt omöjligt Att veta när han vilar Kommer han vila nu i game week 4 Ja, kanske. Kommer man vila mm. i game week 5 när man ska möta i en Forest? Om man gärna ska ha en bindel på en startande Holland kanske? Eller kommer man vila, vila i game week 6? Alltså någon av de matcherna ser verkligen en, liksom, en bänk på Holland. Men vilken? Jag har ingen aning. Hur, hur tänker du om liksom timing på att plocka ut honom? Uh, och vart, vart kollar man då? Ja, men... Den logiska liksom lösningen
1: för Pepp hade ju varit att spela honom nu i fyra 4, Benka i 5, Midweek och sen så återigen på lördag. Liksom det är ju lördag onsdag lördag och lördag lördag borde han ju klara av att spela. Men, men Pepp är ju inte så förutsägbar så att precis som säger du kan lika gärna vara hemma mot Pallas som, som han bänkar honom. Skulle jag liksom tvingas gissa så tror jag ändå att han startar Pallas hemma. Men väljer man att hålla kvar håland från och när det här uttalet kommit, då, då kan man liksom inte sitta och, och grina ett hörn om det så att han börjar bänk eh, ja. redan nu i genvikt 4 utan det, det är liksom en kalkylerad risk och, och en eventuell känsla för att ah, det finns ändå en risk att han kommer att bänkas, det skulle kunna vara att man, ja, att man trycker av ett byte. Jag tycker det som Stefan nämner är intressant här, för att det, det givna bytet är ju hålan till Kane någonstans. Det är ett enkelt byte när hålan har stigit lite i pris, Kane har sjunkit. Liksom det, det är no-brainer att göra det bytet. Kane möter dessutom ja en ganska så motstånd här kommande tre gameweeks. Så göra bytet redan nu, ja men då får du Forest borta eh, för Kane. Westen borta full av hemma. Ja men det, det, det ser ju rätt så intressant ut. Eh, men klart att när de här mid price och kanske till och med lite under mid-price-mittfältarna, Tony och Vimitrovic och det är, ja men det är ett par till som börjar ticka igång. Ja, det gör ju att det finns möjlighet att strukturera om. och är dock inte mer så sugen på att strukturera om genom att skicka in liksom ytterligare en premium på mid För då är det, lite, det är lite lurigt att komma tillbaka. Vi var inne på det med, med Sala att man går därifrån så det... Tufft att komma tillbaka. Skickar man så att man inte sitter med, med någon premiumanfallare så vet vi ju... Sen förra säsongen var det ju många som hamnade i det läget. Man satt med kanske tre mid-price-anfallare. Och så vill man ha in någon av premiumanfallarna. Det är ganska tufft att ta sig dit. Så det är väl det man ska ha med sig innan man överger premiumanfallaren. Men jag kan absolut se caset för det.
0: Mm. Och det, det är väl det där att om man nu inte går hålan till Kane... Och man kanske endast sitter med, eller endast jag sitter med det. Till exempel Sala-Håland är mina två premiumalternativ Och det är ju där jag oftast vänder mig för att sätta kapitensbinden. Är man nu lite frågande då också till Sala, hans form. Vill jag bindla honom i liksom exakt de matcherna som kommer här framöver? Eller är det så att jag gärna vill ha ett alternativ? Det får man nog också väga in. Absolut kan man ju då med... Arsenas fina form i kombination med spelschemat kolla och vända sig dit och de som gjorde det i Game Week 2 för Jesus till exempel blev ju väldigt belönade samtidigt så har han vad fick han nu, fyra poäng mot Bournemouth och två poäng fick han i Game week Jag vet inte om man kan, riktigt kan ha samma förväntningar på stabila poäng på, på en Jesus som man kan ha på en sala eller en Kane eller Kevin Brön och sån för den delen om man väljer att gå på mittfältare Så det tror jag man behöver ha med lite i beräkningen att man kollar framåt hur tänker jag med kaptenspinden? Är jag bekväm med att sätta den på sala eller vad är för alternativ i de matcherna? Det är i alla fall jag, jag vägt in. För i övrigt så är det ju Kane. Och sen är det ju den här tajmingen. Precis som vi i förra punkten pratade Liverpool. Det är ju 100 000 frågan Att liksom, vi kommer veta i efterhand att ah, men jag satt kvar med Sala alldeles för länge. Och det var där jag liksom tappade ganska mycket på. På de som var lite mer aggressiva. Eller om man istället byter ut Sala och så går han bananas så då tappar man säsongen. Lite sånt där. Att ha fingertopptjänsten och göra exakt rätt beslut. Släppa vissa spelare i rätt läge och ta in andra. Jag kan se lite liknande här med holland Kane. Jag är nog närmast att gå från Holland till Kane. Och då tänker jag så här, eftersom jag inte själv vet om vill eh, villas nu i fyran. Eh, om man vill ha i femman eller sexan. Jag håller med dig Fredrik, jag tror att femman är det mest logiska. Å andra sidan är Pep inte superlogiskt jämt. Så eh, ja, det är ju framförallt femman jag skulle vilja ha Håland. Eh, kommer jag, om jag sitter med honom då, kommer jag våga sätta binden där och få ett tio minuter sin hopp. Mm, nej det tror jag inte eh, Om Säg att han spelar nu i game week 4 eh, Och jag sitter kvar med honom Binder binden i game week 5 Jag kommer vara tufft att sätta den på, på Holland eh, Och då kanske det är läge att switcha Till Kane redan nu i game week 4 eh, Även om man bara har ett fritt byte Sitter man med två ja, Då hade jag kanske kollat mot det ännu mer eh, Men just det här att eh, Kane nu har en fin match För vi så borta men jag håller Nottingham borta som är en bättre match än, än uh, hemma match här mot Crystal Palace Som, som är, är bra um, ja jag, jag, jag har inte bestämt mig men kolla just nu Vi pratar om, om Robertson att det skulle kunna vara någon att byta ut Gör jag ett byte den här veckan så tror jag att det allra troligaste är att hålan uh, blir Kane och ja så tänker jag. Hur, hur nära är du att, och trycka ett byte där Stefan skulle du säga?
2: Nej jag tror inte att jag är speciellt nära. Jag tror att jag kommer spara mitt byte för att om jag byter ut hålan så vill jag nog direkt sätta pengarna i arbetet någon annanstans. Det är väl känslan.
0: Du kollar alltså inte på gott Kane?
2: Nej jag tror inte det. Jag tycker att, att Tony och Mitrovic ser spas fina ut. Mm. Och kanske, det, jag, tror, det är väl, jag tror att jag vill ha Mitrovic främst men, men inte, inte just nu. Och då tycker jag att Tony som Ja men han hade väldigt otur skulle jag säga som inte kom iväg med mer poäng. Han gjorde väl hat -trick, fast två utav målen blev flaggade för offside. Båda var rätt, rätt eller ena var rätt hårfin i alla fall. Mm. Men han ser, han ser ju riktigt fin ut och vi har inte sett han så klinisk tidigare. Men det han har i all round också att han, han agerar i framspelare och nickar fram bollar och och liksom dessutom är, är en bra avslutare och på straffar. Så att jag tror att ju Brentford mål, då, då är han, precis som Mitrovic, väldigt ofta inblandad.
0: Mm. Trots att Tony ser fin ut så antar jag att det är en gubbe som inte kommer sitta med kaptenens bindan jätteofta i sin Stefan, är det då att du kommer lita fullt ut på Sala eller känner du dig trygg i Arsenal-alternativen att kunna sätta en bindel där om, om liksom Liverpool
2: fortsatt ser lite sådär svajiga ut? Ja, men Sala är fortsatt ett alternativ såklart på kort sikt. Och sen, jag tycker Jesus ser, ser magiskt ut. Och ja, men jag alltså de här fyra poängen som han kom iväg med nu sist, det var ju klart i underkant. Det hade kunnat varit mer än så. Men nej, men han, ska, han har väl också visat att han har hög uppsida med, med hans 2 plus två i omgång, omgång två. Mm. så nej han är, ett, han är ett alternativ för mig absolut. Mm.
0: Fredrik då? hur nära är det att trycka ett byte nu när du bara har ett fritt?
1: Ja, det är liv Som jag sa inledningsvis att ni sätta mig på händerna. Jag vet inte riktigt om jag kommer att lyckas med det. för du lägger ju upp det bra där Alex liksom, men just det här att om ja, man okay, sitter på Holland så håller du honom. Han spelar kanske till och med gör det bra mot Pärlas hemma. Du kanske in poängen, livet är gott. Allt är nice. Och så kommer Game Week 5. Då ska de möta Forrest. Du har pepso pepsord om att han ska vilas i bakhuvudet. Är man då beredd att byta ut dem inför Forrest-matchen? Då ska man ju ha fan ballar och stål. Alltså. Ehm, för du kan ju gärna vara i Game 6 som rotationen kommer. Mm. Jag menar, du, du, du står ju där och liksom, ser riktigt jävla dum ut. och du byter ut Håland inför liksom, Forrest. Och han spelar och gör liksom, hattrick trick ehm, Och... Så att jag kan ju se en potentiellt väldigt jobbig situation inför Game Week 5. Om jag väljer att hålla Holland. Egentligen oavsett vad som händer i Game Week 4. Mm. Det talar ju för att om, om det är nu så att man vill gå direkt till Kane. Att det kanske är lika bra att och det är avblåstret att göra det. Jag skulle ju också vara ganska säker på att om det är så att Holland bänkas i Game Week 4. Då tror jag vi kommer se en massflykt mm. därifrån. Folk är oerhört känsliga, trigger-happy. 61,4% är hans TSB uppe i och det är inte liksom några kärnväljare där utan här snackar vi swingvotes ganska mycket liksom, som kommer att, att jobba över. Så att får håla en kvisten i Game Week 4 då kommer det vara price drop deluxe. Så att även om det inte är just hela price Drop i sig som jag är kanske är jätterädd för så vill man inte sitta där och liksom... Se folk bara lämna. Så det finns ett, ett ganska starkt case. Känner jag. Och marinerar tanken. För att bara göra håland i Kane. Men just den där. Att kunna ha två fria byten. Till, till Game 5 är det som ändå väger emot på andra sidan. Jag kommer nog inte bestämma mig. Kanske fredag kväll.
0: Nej. Eh, spännande, vi, vi ser lite olika på det eh, Jag skulle säga själv att jag är nog väldigt nära att göra, eh, byta in Kane den här gameweeken eh, Och så får vi se eh, utfall på det Jag känner mig ganska trygg i alla fall med att Kane kommer att starta de här tre matcherna eh, Forest, West Ham, Fullham nu 4-5-6 Och jag känner mig samtidigt väldigt trygg på att eh, Holland missar minst en av dem eller missar. Men jag får sitta i bänk. Så att, ja det är det. Vi får se vem som gör det bästa valet. Niklas Bengtsson har skrivit in till oss. Och tycker att vi ska ta ett rejält grepp om ett wildcard. Han säger att det är många som går i tankarna. Och undrar vilka man absolut inte får missa. Vi ska inte ta ut ett wildcard lag nu känner jag. Och det är väl mycket. För jag tycker att det är väldigt få lag som, som tycker att. Som jag tycker måste dra det, ser en del som absolut kan dra det, men det stora problemet är att vart ska man gå för att det är en stark template. De templatespelarna tycker jag är ganska bra och många av dem skulle jag inkludera i ett Wildcard. Jag vet inte Stefan hur, hur du resonerar kring det här. Det, det är extremt lagberoende, det ska vi säga. Men håller du med mig där att template är starkt och att många av de spelarna. Um, alltså ett rage wildcard I går måndag Där man byter ut alla sina Liverpool-spelare Till exempel Jag vet inte om jag riktigt kan backa det um, ja, Och vilka det man ska hoppa på då Som liksom ingen annan har Att sticka
2: ut med Nej men det är, väl, det är väl primärt för att man är besviken På Liverpool-spelarna Det är väl den stora anledningen jag ser till att folk blir stressade här Man har haft en dålig gamewick eh, och, och så eh, Och då är det ju fel läge när de har att hemma så, så därav skulle jag ju liksom grundtanken vara att vänta. Och sen som du säger, de två lagen som imponerar mest på mig som jag inte trodde på det är ju Leeds och Brighton. Och de har ju för, förvisso eh, fina spelscheman här. Så, så det är kanske där liksom tanken gro lite hos många att ja, men nu kan jag hoppa på de här Brighton och Leeds-gubbarna. De möts ju i den här, i den här omgång fyra. Så att det ställer också till det lite. Väntar man, är man sugen på drag och, och tror att Liverpool kommer fortsätta ha det tufft, ja men då är Newcastle en mycket svårare match i Game 5. Men där har vi fortsatt problemet att transferfönstret är inte stängt då. Så att det kan hända att man byter in spelare som, som liksom kanske blir ointressanta, det kommer någonstans transfer någon säljs. så jag tycker och då kan man liksom här, det finns väl det finns väl sämre spelare att ha en Liverpool två matcher på på Anfield här. så avvaktar avvakta är det ju tipset. Ja, och du säger Leeds
0: och Brighton. Och absolut, de har sett bra ut. Jag ställer mig frågan där, litar vi på att Leeds nu kommer se drömbra ut och, och liksom... Springa över lag som Chelsea vecka efter vecka. Jag gör inte det. Och ja, men Rodrigo absolut ser jätteintressant ut som mittfältare leder väl skytteligen till och med. Men behöver man dra ett wildcard för att få in en 6,3 mittfältare? Tveksamt. Uh, och liksom, då ska du trippla upp i Leeds och Brighton. Jag tror inte att det kommer vara det som gör att du vinner FPL i år. Det tror jag inte. Jag tror inte att du vinner i min liga på det heller. Uh, alltså. Absolut att gå på något av mitt mittfältarna Rodrigo, Harrison eller Aronson vem, vem man vill gå på där Men jag ser, jag ser inte att du har en upptrippning Jag ser inte att man går in i något Leeds försvar Samma med Brighton egentligen Jag ser ingen spelare i Brighton som är helt omöjlig För något lag att få in Många sitter med, med Sanchez i mål, ja det är väl en bra målvakt Dank skulle kunna vara försvarare men det är ju så spelare som är ganska enkla att få in. Gross på mittfältet här. Mittfältet, trossar, det har vi där. Men det är liksom för mig inte de man drar wildcard för att få in. För att de kan man få in ändå med, med byten. Det är däremot ser ett problem över, det är... Vi pratar om att om man tar ut Sala nu att det kan vara lite svårt att få tillbaka den dyra spelaren i spelet om han helt plötsligt börjar leverera och Liverpool kommer igång. Då, då har vi sagt räddningsplankarna, jag har ett wildcard. Drar ut wildcard, nu plockar ut Sala, sprider ut pengarna i hela laget. Ja, men då sitter du i skiten om Liverpool börjar flyga och Sala sitter tungt kaptenad och, och vräker in poäng till mot sådana lagen hela tiden. Där ser jag en jätterisk. Ja, Fredrik, hur, hur ser du på wildcardet och de tankar som jag och Stefan här bollar upp?
1: Mm, men Jag kan väl egentligen bara instämma. Jag tycker att det, de allra flesta lagen, alltså att man börjar tänka och liksom fingra på wildcardet. Men du satt med dubbelt Chelsea-försvar som nollade. Eller trippelt till liksom Liverpool som inte gav de poäng du tänkte. Eller City-försvar som, som inte levererar så som du bara tänkt. Ja... Så blir det ju ibland. Det, det är liksom, dessutom om du sitter med ett hyfsat starkt i lag Så har ju de, alla de lagen ganska fina matcher här i kommande game. jag tycker att tajmingen är fel. Eh, kan vara läge att andas in på sig tre gånger. Och liksom lugna sig lite. Eh, och, och är det så att man, du var inne på det, liksom verkligen vill in någon från... från eh, Lite till exempel, ja men och du bara har ett fritt byte så, så är det inte jättekomplicerat i 9 liksom, av 10 byggen så går det faktiskt att göra ett rakt byte till och med få lite pengar i banken och få in någon av, av de gubbarna liksom. så nej mm. äh, jag vet inte det är, jag tycker inte, så Wild ska ju användas till att liksom omstrukturera eller lösa liksom en jävla skogsbrand i bygget där det bara är skador, hej vilt eller liksom någon form av omstrukturering inte det här att man, ja, mina två Chelsea försvarar den match. Ja, sånt händer. Nästa match så kan, kan det vara att de tar två tvåsiffrigt båda två. Mm. Mm. Så att, nej jag vet inte. Jag, jag kan känna att det, det känns lite drastiskt. Sen finns det såklart undantag folk som mm. har kommit helt snett på det. Men för de allra flesta tycker jag att det känns drastiskt.
0: Mm. Ja, men det, det är lagberoende det ska vi skjuta in och det tror, tror jag vi har sagt nu också men eh, sen skulle jag också vilja säga du, du pratar släcka skogsbränder, men jag skulle verkligen vilja eh, lägga extra tryck på det att det behöver inte vara så du nämner att omstrukturera och snarare det skulle jag säga för jag tror att det är ganska få lag där det kommer vara speciellt mycket skogsbränder om vi ska använda det uttrycket eh, fram till TVM. Det här starka template-laget bygger ju mycket på de förväntade liksom, topp fem, topp sex-lagen. Och med fina spelscheman. Och då brukar jag ändå säga att om en lag som Liverpool och City är ganska så här, oberoende av spelskema Så kan man ändå sitta med spelare som kan se det. Jag skulle säga samma gäller Reece James och sådär. De, de spelar man ändå. Um, så att jag kan väl säga att man kan attackera. Man kan spela wildcard- även om det har gått bra- eh, så kan man spela det för att attackera- att i ett starkt läge, eh, dra wildcard- eh, när man vill göra någon omstrukturering. Det kan till exempel vara det- att man vill lämna en Mohamed Salah- sprida pengarna på ett annat sätt. Eh, och så. Eh, det är en hög risk man tar. men Då kan jag ändå köpa det. Eh, jag tycker inte, för mig är inte det- den rätta taktiken. Men om det är det man vill göra- men då kan jag ändå köpa det För då strukturerar man om hela Man kanske byter vilka Två premiumspelare man sitter med Man kanske går till tre premiumspelare Eller två helt andra Eller vad man tror på Ja men fine, kör så attackerar då Men att dra ett wildcard nu för att trippla upp i Leeds Nej, det tror jag inte på Att dra ett wildcard nu för att få in Liksom Jesus, Martinelli Och liksom de här spelarna som som sitter i templet. Oh, ja, oh, kanske, men det känns som att du, du är ett steg bakom. Då. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
1: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Uh, om vi lämnar wildcard snacket där uh, så går vi vidare till rekommendationer och då kollar vi på spelare som man såklart kan inte dra ett wildcard om man drar det. Uh, men kanske än, ännu hellre om man nu bara ska göra ett eller två byten vilka spelare man kan vända sig mot. Uh, och vi börjar som vanligt med försvarsrekar. Och uh, Fredrik, uh, förra veckan så uh, rekade du James, Dunk och Kokorea.
1: Det gjorde jag. Innan jag avslöjade mina lekar så vill jag pitcha in eh, att vi ju faktiskt har eh, fina erbjudanden från våra partners. Unisportstore.se och nakata.se. Eh, 20% rabatt om du på unisportstore.se vill köper över 500 anger koden FPLpodden. Och på nakata.se så anger du koden FPL20. 20% missa inte det. Lyssna klart på det avsnittet. In och handla lite schyssta fotbollsgrejer. Så. Eh, Kokorella James Dunk sa det. Ja. Här kommer jag att göra en liten, lite, lite förändringar. Eh, det blir liksom något sidligt byte här. Så jag tycker att Kokorella fortfarande är intressant. Eh, 5,0... Eh, nu när liksom Kobe går och tar ett rött, jag tror att han kommer få spela mycket. Ibland som eh, liksom en av tre i eh, mitt försvaret, ibland ute på kanten. Kommer säkert att kunna växla under matcher också beroende på om Chilwell spelar eller inte. Men för 5,0 och en väg in i Chelsea-försvaret, jag tycker att det är värt det. Eh, City med James i bygget, han ska ju ingenstans i bygget. Eh, och det finns definitivt ett case för liksom, Om man inte har honom att plocka in honom Men jag byter ut honom i min rek Och, och vill ändå liksom lyfta in en perisic eh, Det är svårt att undgå Du var inne på En taket där Alex, att ja, det är, Här kan det komma mycket poäng För den som vågar Det kommer att komma bänkningar Det kommer att komma tidiga byten Men kan man käka det Då kommer man att få liksom mumsa på poäng också Och sen väljer jag att göra Ett, ett, ett rakt Ja, klassidledsbyte, sådana som vi hatar egentligen. Men jag tar mig friheten att få göra det ändå. Eh, i, i just i reken, om man nu har till exempel inte valt att gå på dank, som jag har rekat sedan tidigare, men tycker att ja, men Brighton ser bra fina ut ändå. Eh, så är det svårt att undgå en Vältman som har plockat två bonus i både GameWing 2 och GameWing 3. Lite av en bonusmagnet under radan. Eh, 90 minuter alla tre matcher ja Så alltså bonuspar Gillar vi Vält man får smygas in tillsammans Med Perisic och Kokorea
0: mm. ja, men Precis som du säger Om Perisic där så Tror jag att innan man gör det bytet Ungefär som vi brukar säga om City-mittfältarna att man ska fråga sig själv. Är jag beredd att gå in i det här? Precis som Holland Vi pratade om att de här midweek matcherna kommer komma. Kommer Perisic få starta en vecka efter vecka? Vem vet? Jag tror väl att han kommer få sina minuter. Liksom, äh, lite, äh, det, kommer, det kommer bytas ut tidigt Det kommer komma någon bänkning äh, Kan man ta det så kommer man kunna få höga poäng äh, Om man blir, får panik Första matchen då han sitter i bänk Och ska byta ut honom Då ska man heller inte ta in honom nu Men jag tycker det är en bra rek äh, Stefan, du var ju en sån som började med Perisic och sen bytte utan och nu äh, ångrar dig. Äh, har Perisic letat sig in i dina rekar? Du hade ju, precis som Fredrik Reese, james tillsammans med Saliba och Ake förra veckan.
2: Ja, Ake okay, drog eh, ju tror jag. Eh, så att, eh, det blir ju ingen vidare rek. Eh, eh, med Reese, james och Saliba och Olja. Eh, ja, men Perisic... Eh, Ja, han, Jag ångrar att jag bytt ut honom i mitt lag. Eh, och han har faktiskt letat sig in eh, som reka även hos mig. Eh, det, var, det var liksom dåligt tålamod skulle jag säga. Eh, som Planen var att jag skulle ha han för Game Week 3 och så blev jag besviken när han inte spelar Game Week 1. Eh, men nej, kolla hur han ser ut nu när han spelar. Eh, Magiskt. Det kommer komma både måla sist från hans eh, fot när eh, Liverpools eh, försvar inte håller måttet så, så kan man ju lite liksom, eh, eh, li, lita på, på konto skulle jag säga. Eh, mm. Han kommer inte tillåta, tillåta eh, Tottenham att och slarva i, i eh, hemjobbet utan eh, det, kommer vara, eh, det kommer bli, bli några nollor eh, där tror jag. Mm. Håller du
0: med mig där om att eh, man dock kan få, få någon bänkning eller en tidig utbytning lite, lite när som helst?
2: Ja, alltså rent timingmässigt så eh, blir det intressant att se. Nu kommer ju Midweeksen så det ju, han kommer ju inte spela eh, tre matcher i veckan. Det tror jag inte. Eh, så, så det ska man vilja med sig. Eh, och, och sen får vi se liksom, hur det ser ut att eh, spela Perisic i Champions League. Eh, ja, men då kanske det blir sig någon som spelar ligamatcher. Eh, så. Men ja, jag vet inte. De, det, det, det låter jag vara osakt här. Och nu jag ser tre bra matcher och jag ser en Perisic som... Som förhoppningsvis får spela från start mot Nottingham och mot fulla. Och då kan det bli liksom tvåsiffrigt i båda de matcherna. Mm.
0: För egen del hade jag också Reese James förra veckan. Bytt till och med innan själv. Jag fick inte utdelningen nu, men är en spelare som jag väldigt gärna sitter kvar med och han får vara kvar. Jag hade även en Kyle Walker och en Nico Williams och tycker att de fortsatt är bra. Nu släppte City tre mål mot ett Newcastle Men jag skulle säga att Citys försvaret är det jag håller allra högst Medan vi ser Liverpool lite kämpa med sitt försvar Och vi ser Chelsea släppa tre ja, men Jag tror att en dubbling i Citys försvaret är där jag känner mig mest tryggad med att med hålla nollor här framöver så Walker får vara kvar jag, jag väljer att plocka ut Nico Williams från, från reken Jag tycker fortsatt att det är Den bästa 4,0 försvararen Men tar in Dank Fredrik Som, som du mm. plockade ut jag, jag gillar verkligen Brighton Nu sitter jag själv med, med Sanchez i mål jag Kollar inte mot att ha En 4,5 back Men om man inte har Sanchez till exempel Går in och få täckning i det där försvaret ja, Går man på Dank eller Vältman det är väl en liksom smakfråga eller en liksom coinflip på något sätt. Vält eh, man som du säger har tagit bonus. Dunk har ju det offensiva hotet eh, på fasta. Brighton får mycket fasta. Eh, det gäller ju att lite flyt. Det är svårt att liksom attackera eh, och, och få målen på sina mittförsvarare. Men eh, det kommer komma mål från, från Dunk under säsongen. Och det bara att hoppas att de, de kommer nu här med, med Brightons fina spelschema. Går vi till mitt fältet, Så började jag själv Jag hade Martinelli Gindogan och Pascal Gross Jag Tycker väl egentligen Alla tre spelare är Spelare som om man inte Redan har Martinelli Absolut har honom Vi hade honom alla tre förra veckan Och det här kanske är sista veckan Som jag har med honom För ja Jag tycker att det är en så fin gubbe Men det är så många som har dem också eh, Han får dock vara kvar eh, Gündigan, lika så Jag låter honom han vara. Jag vet att båda ni hade Foden istället eh, Och jag tycker där också Att det är väldigt, väldigt tajt Men eh, Gündigan har inte gjort Någonting som förtjänar eh, liksom att jag ska ta bort Han från min rek, så han, han är kvar Gross, eh, jag tar utan Jag tar inte utan för att han inte Tar Traffarna i Brighton Vi såg ju McAllister slå in straffen Jag trodde ändå Gross skulle ta dem Jag har fortsatt alla andra fast situationer Jag tycker att han ser väldigt bra ut Så att har man tagit in dem Sitter man jättebra där Men skulle jag ta in någon nu Ja, men det är svårt att liksom förbi se en Rodrigo, han måste in som rek och då var det så här, vem ska jag ta ut? Ja, men jag skulle såklart kunna ta ut Martinelli eftersom vi har rekat honom så länge, men nu väljer jag att plocka Gross istället. Rodrigo kommer in där. Um, Stefan, jag har ju nästan redan gått igenom dina rekar men Foden Martinelli satt där förra veckan tillsammans med en James Madison i Leicester.
2: Ja, eh, Foden Martinelli eh, får vara kvar. Eh, Madison, eh, han gjorde förvisso mål här, men, men eh, Läste se för rack ut och nu är det Chelsea United. Eh, det, det är säkert, alltså Madison alltid ett hot med, med tanke på att han eh, tar fasta och, och direkta frisparkar och så. Eh, så liksom sitter man med honom så han, han ser fin ut, men Läste ser dålig ut. Eh, men, men han försvinner från räcken och inkommer Trossard i, i Brighton. Brightons schema ser ju mumma ut vi, gick ju, vi trodde ju mycket på Trossard i början där Lite slow start Nu gjorde han mål senast Jag hoppas att han, att han kan bygga på det Och ja, flyga härifrån Du var ju till och med väldigt nära
0: Att starta Green
2: med, med en Trossard, Stefan Ja, det var jag Mm. Men det det inför Game Weekhead finns det många, många Spelare i, ja. i, i bygget Men ja, han satt absolut i ett av de sista Draftsen, mm. då hade man ju säkert Bytt, bytt bort sig där mm. <laughs> Men, men, nej, men han, jag tycker Väl att han är liksom den spelaren när, när han vill spela fotboll så är han väl Brightons eh, bästa offensiva eh, Spelare skulle jag säga eh, Och förhoppningsvis nu med ja, men, Schemat kan det inte bli mycket bättre Än så här så att, eh, Uh, ja, men utdelningen uh, Kanske kommer här mm.
0: Fredrik Foden, Martinelli Och en Liverpool-spelare som vi inte pratade om Så mycket där vi skulle lämna har vi Elliott uh, Ja, jag vet inte Det är väl inte en spelare om man nu tog in Om man kanske ska byta ut honom direkt Men det är heller kanske ingen som sitter kvar I någon rek va?
1: Nej, det, det är väl svårt Det, det är, är svårt att reka liksom, och, och jaga Liverpool-spelare nu skulle det kunna finnas ett case för att, för att faktiskt liksom typ sig i rummet två fria. Kanske göra det då Dias, det är Eliott. om du är om det så att du behöver pengarna för att göra och kan med de pengarna liksom göra ett, ett annat byte på ett annat ställe. Eh, som gör laget väldigt mycket bättre. Eh, svårt att se liksom att Dias egentligen <laughs> attackerar så pass mycket mer igen. Eh, men nej, eh, med den insatsen eller icke-insatsen som Liverpool gör så, så blir det ju svårt. Eh, jag har valt att liksom och, och ersätta honom med, med någon som är betydligt mycket dyrare. Både Foden och Martinelli får vara kvar. Visserligen Foden eh, en blank här nu men eh, fick ju starten trots att Peppa hade varit ute lite kryptiskt och pratat om att han måste lära sig både det ena och det andra. Eh, Gündogan kommer ju undan med poängen eh, Surt för den som stod i valet i kvalet Som jag då gick på Foden men, men jag tror att det kommer att komma poäng på Foden liksom, I sin tid så här får man ha lite tålamod eh, Och alltså Martinelli är ju så fin Så det, det är ju fortfarande Människor som inte har den i bygget och Jag fattar inte vad jag håller på med Bara byt in honom liksom. eh, Så Martinelli får Foden är kvar Men Elliot får bli Kevin Debröne och då kan man tycka i helvete är det för jävla rek. Liksom. Tycker du att vi ska göra raka bytet så alla tycker jag Nej det tycker jag inte. Men låt säga att du sitter med två fria byten. Det tror jag en hel del av de som lyssnar på det här gör. Då hade jag börjat fingra på eh, att kanske göra hålland till eh, någon av de här eh, ja, men ganska heta anfallarna som är ganska tacksamt prissatta. Kanske i samband med det också då få in en Kevin Debrön på mittfältet. Det skulle kunna vara ett en, liksom en väg, eh, om man nu inte vill gå från Holland till Kane, eh, att få in en spelare som ja, men, har sett oerhört bra ut. Alltså, vi hade ju någon diskussion där i, i, i våran Patreon som är Premier Leagues bästa spelare. Och, och jag är jag eh, alltså, ju livslångt medlemskap i liverpool sektorn men jag är den första att erkänna att eh, Kevin De Bruyne är den bättre fotbollsspelare än Salah. Och han är dessutom, även om för Salah är ju grym i FPL, men det är ju det bröna också. Så att det finns liksom ett case. Det finns också ett case för den som sitter och trycker i väg ett wildcard som vi pratade om tidigare. Att blicka mot, mot de Bröna tycker jag. Som, ja, men han visar med all tydlighet att eh, han är inte bara en oerhört bra fotbollsspelare, Han är en bra FPL-spelare också. Så att den reken kommer med den liksom lilla... lilla eller, Långa brasklappen Men det De inte tar plats bredvid eh, Foden och Martinelli.
2: Mm.
0: Nej. Eh, svårt att säga så mycket. Det som är, är väl att gå från Holland till Kevin De Bröne. Är att det ska in mer pengar. Och ofta oftast är det någon. Eh, ja, men, de här vi har pratat om. Man vill ifrån Neto. Man vill kanske ifrån en Rashford. Eller kanske ifrån en Bailey. Och då är det väldigt svårt att få ihop det pengamässigt. Man, det är nästa man måste upp. På, om man ska man in med Tony eller Mitrovic som kostar mer än alla de här jag nämner så äh, behöver man ju liksom byta ut någon, någon mittfältare för liksom 7,0 eller, eller mer för att liksom få ihop det. Äh, kanske till och med liksom en 8,0 mittfältare. Så att lite stökigt kan jag tycka att det är. I ett wildcard däremot kan jag hålla med att Kevin De Bruyne är ett... Äh, Riktigt fint alternativ att lite Differentiera sig med en spelare som, som dessutom har ett Enormt tak och även ett Ganska högt golv uh, mm. Så ja, absolut På anfallssidan då Fredrik, om du bara får fortsätta Förra veckan så Var det ju uh, Havertz och Jesus
1: mm, här blir det stor stödning Också
0: uh, oh. Det är läge att
1: ta ut Jesus
0: nu menar du <laughs> Jag Ja, precis
1: 81,4 procent på bara liksom skicka om. Nej men det, det är ju. Om vi behöver har benämnts alla som någon form av permakapten tidigare. Kanske framförallt under förra säsongen. Så får väl Jesus vara perma liksom permareken tills vidare i alla fall. Men för att liksom hitta lite mer intresse i reken. Så jag har jag varit nämnt båda två. Men jag tycker Kane och Tony. Eh, känns ganska givna. Eh, som re reka för min del. Så Havets får göra plats för Kane och Tony.
0: Ja, jättebra reker tycker jag, eftersom det är exakt om jag sitter med. Jag hade Mitrovic och Tony förra veckan. Mitrovic vinker jag ju för. Jag håller väl med och Stefan lite där. Jag tycker väl egentligen att kanske Mitrovic är ännu hetare än Tony. Men kopplat till spelschemat så är det nog läget hellre att gå på, på Tony just nu. Och sen går på Mitrovic lite senare Ja, Kane har jag pratat om Och just i det här tajta matchandet Jag tycker det är fint att hitta de här talismanerna När det är tajt matchande Kan du dessutom hitta en talisman i topplag Ja, ännu bättre Så ja, jag lämnar det där Stefan, du satt ju också med Mitrovic och Tony förra veckan Gör någon ändring där Eller du har ju talat ganska gott
2: om, om båda två Nej, jag tycker båda ser jättebra ut. Och jag har väl fortsatt nämna att Jesus han, han ska ju sitta i alla byggen redan. Så att, men, men nej, Mitrovic och Tony ser båda jättefina ut. Sen tycker jag att Tony trumfar med, med spelschema just nu. Men eh, Mitrovic står eh, på på och bara väntar på att få komma in när, när, när spelschemat vänder. Eh, han återigen hade ju en sån där match när han... Han gjorde ett mål till slut men han borde ha gjort så mycket mer i den matchen. Så att, nej, han ser jättefin ut och Fulham ser ju fina ut. Sen, sen får vi se om det liksom bara är de här första omgångarna. Man brukar kunna se jag att se pigga ut för att man är så taggad på att spela Premier League. Och sen att det blir lite sämre. Men, men deras spelschema blir ju väldigt, väldigt bra från, från Game Week 8 sen. Så att, ja, han fortsätter att bevaka. Mm.
0: Vi ska ha en för Game Week 4 och det är deadline lördag 12.00. Det är Southampton Manchester United som sparkar igång det på lördag vid 13.30. Se till att inte missa den deadlinen. Där kommer vi hitta ganska få kapiténsbindlar men det finns kapiténsalternativ på lite annat håll. Och, Ja, det är ganska... Jag, jag förberedde eh, Jan för Vi kommer diskuteras alla den här veckan också. Möter Born med Femma. Vi kommer prata City. Crystal Palace hemma. Jesus ska väl in där också. Fullham hemma. Och eh, ja, eh, det, det roliga med det är... Kollar man de lag som har släppt till liksom, flest big chances eh, hittills så är det Fullham som leder med nio... Det är Pallas som har sex. Det är Bournemouth som har fem. Så att det är lag som har släppt till. Nu ska man säga till dessa lags försvar att ja men, de har ju mött. Ja men, det är, de flesta har mött, kanske till och med alla har mött två av Liverpool City Arsenal. Som kanske är de, de mest offensiva lagen vi har. Men de ska ju möta då, så, liksom det tredje av det laget. Nu den här veckan Så mm. Jag vet inte Fredrik Vart sitter buskaptenen just nu Och hur resonerar du Kring, kring de, de lag jag nämnde Vi ska ju såklart skjuta in en Harry Kane Här också Som förvisso har match Men då mot Nottingham Forest
1: mm, Buskaptenen sitter på Sala Och det är förmodligen där som bilden kommer att landa jag Ska inte övertänka Den här veckan utan här här känns det som att... Visst, det kan bli fortsatt kräftgång och totalt liksom, eh, skit och pinse och krispanik i Liverpool. Men det skulle också kunna bli en riktig... Liksom, att det bara är islossning och, och ja, det bara rinner iväg. För som sagt, de, om de levererar en sån icke-insats som de gjorde mot, mot Arsenal och Liverpool liksom, om man får ett tidigt mål och kommer loss på det. Då, då, då kan det bli en mardröm att sitta... Ja, inte bara utan Sala, utan Sala-binden. Eh, så att för min del känns den i dagsläget i alla fall ganska given. Eh, Christopelas är ett bra lag. Hålands start känns så där lite halvt oklar. Sitter man med de bröna? Ja, det är klart att det är alternativ. På samma sätt som att Kane är ett alternativ mot Forest Men eh, jag vet inte. Min lisebinden sitter på Jesus nu. Sala om någon annan inte skulle spela så känner jag mig trygg med det. Men för min del är det här en, ett
0: ganska så enkelt val faktiskt. Mm. Stefan hur, hur ser du på det?
2: Nej, Jag har också Sala eh, som busskapten men jag tycker Jesus är ett väldigt eh, bra alternativ. Jag satt faktiskt och kollade på, på Fulhams match mot, eh, mot Brentford och det var ju liksom full fart framåt. Men i andra halvlek mm. så tröttnade Fulham ganska rejält och, och släppte eh, bra mycket chanser. Eh, hade väl lite tur som inte eh, blev straffade. Eh, några eh, var offside där som, som resulterade i att eh, i bortdöna mål. Men det finns absolut ett läge där Foglheim släpper till en del chanser. Det ser och Skyshus har sett fin ut. Men jag kan inte gå ifrån en Sala hemma mot Bournemouth. Vi ska väl tillägga där också att den nya mittbacken, Zinesi, såg inte speciellt bra ut för Bournemouth. Det kommer inte bli lättare att åka till och spela borta på Anfield.
0: Nej, och jag är ju inte roligare än er. Jag är väl kanske den tråkigaste av alla. Kanske framförallt med kapitensbindlar. Det är ju inte... Jag sätter ju inte binde på Salah på grund av hans fina former. Men jag tycker att... Alltså jag har svårt att se att Salah inte ska komma iväg med en offensiv return eh, mot Bournemouth. Det har jag. Och det kan mycket väl bli mer än en. Så nej, jag, jag har buskaptenen där... Eh, närmast om jag skulle gå därifrån Ja men Jag tror Jag tror att Kane eh, kan ligga rätt bra till Både Kane och Jesus för mig Går före eh, i alternativen Både i det bröna och Holland Även om jag inte har, eh, har det bröna eh, Så tycker jag man kan nämna honom För att folk sitter i lite olika situationer Och det, det är bra kaptener Och det kan absolut vara de som i slutändan Tar mest poäng Men eh, för mig så går faktiskt både Kane och Schysos före. Uh, jag tänker Forest borta. det kan, Jag tycker de har sett väldigt ihåliga ut. Och uh, kan vara en, en riktigt bra Kane-match. Uh, så mm, det är lite så jag tänker... Uh, Annars eh, Skulle liksom Bournemouth de, de har varit så extremt dåliga, dåliga eh, Offensivt och liksom hotat Noll, du var inne på det Stefan Så skulle man kunna tänka sig att man kanske ska gå på, på En Liverpool-försvarare Det skulle kunna vara något om Liverpool hade sett Stabila defensivt, mer liten Inte ens på att de ska hålla en nolla mot Bournemouth eh, Annars hade man kunnat liksom Sätta en bindel på Trent eh, En sån här vecka, men Nej, ja, jag törs inte det. Eh, ser ingen anledning att gå liksom utanför de här lagen och börja kika på eh, någon superdifferential och sätta binden på? Jag nämnde så jag nämnde här förra veckan. Eh, och det hade ju varit en fin bindel. Men eh, den här veckan tycker jag inte att det finns någon anledning att nämna någon annan än de här eh, tilltänkta topplagen. Eh, är det någon annan, eh, någon av er vill lyfta om vi börjar med dig, eh, Fredrik?
1: Nej, inte när, när liksom huvudalternativen allihopa har så fina matcher. Ehm, och, och nej, här ska man inte övertänka utan har du feeling för, för Jesus, Kein eller Debröden eller Hålan för den delen eh, så ja, då, då kan man ju köra på det. Men Sala måste vara någon slags huvudalternativ och, och väljer du att inte vinla Sala då, då måste du också vara beredd på att gömma det bakom soffan
0: om det, så att Liverpool ser ut som gamla Liverpool mm. när det är det är dags på något hemma mm. Och Stefan, dig känner jag så som fans-människa så du vill inte prata någon annan äh, kapten
2: Nej, eh, alltså Håland är ju såklart Håland eh, och det bröjningar finns ju absolut som, som alternativ om man vill steka mm. ut lite mer eh, men, men i övrigt så tycker jag inte Att man behöver eh, chansa det, är, det här är en sån vecka Om vi, vi sa för, faktiskt att förra veckan då, då kan man gå för någon differential kapten Om man känner för det Och det var väl helt rätt för att eh, De här populäraste kaptenerna tog väldigt lite poäng eh, Den här veckan så känner jag Precis tvärtom <laughs> Go safe, mm. eh, för här kan du bli straffad
0: Yes, vi ska in lyssna frågorna. och eh, Stefan Mattias Dufelt börjar och han undrar, är Leeds verkligen the real deal? Det vill säga, är det värt att hoppa på Rod Rodrigo eller Aronson-tåget eller någon annan, Harrison kanske? Eh, förutom Brighton borta som märkligt nog är eh, grön markerad så, så ser spelschemat rätt mumma ut. Och eh, ja, vad säger vi om Leeds då? Är det the real deal, Stefan?
2: Ja, men de ser intressanta ut Och har bra schema Och det brukar vara en bra kombination Men jag håller med om att Brighton-matchen är inte, är inte lätt Så, så därav så tycker jag inte att man behöver ha någon panik Och sen är det väl Rodrigo som har imponerat allra mest Jag vet, jag pratat Harrison en del i säsongsupptakten Och hans Liksom, eh, han har inte riktigt fått samma eh, cred för, för sin leverans, men han har också gjort eh, riktigt bra. Men jag skulle säga att om man ska byta in någon så är det nog eh, Rodrigo. Men det är lite där mellan de två, och eh, är det så tight så, så skulle man kunna gå på, på Harrison också. Mm.
0: Och det beror ju på vad man menar med The Real Deal. Alltså, jag tycker absolut man kan kliva på en en fältare nu. Men det är väl ungefär det, det man gör Och jag vet inte vad man ska ha för, för förväntningar Jag tror inte att Rodin kommer hålla upp det här snittet Men precis som du är inne på Stefan Med det spelskemat så är det helt precis rätt läge att kliva på Så det finns ingen anledning att vänta där Om man har en spelare man behöver byta ut Och då kan få in en Rodrigo till exempel Fredrik Joakim Robin Almqvist Han säger om man har netto Ska man då behålla honom då hans tre kommande matcher är hyfsat bra Eller ska man byta och då inne på att Rodrigo är en bra ersättare Eller om det är för sent att kliva på Rodrigo För sent är det väl inte Men hur ser du på Neto?
1: Eh, nej men det är precis som du säger För sent är det ju inte och har man möjlighet att göra det raka bytet Då sitter man förmodligen med lite stålar på banken Och ja då, då finns det ju definitivt ett case för att liksom bara göra det. Vi kan nog inte ens kalla det för sidlighetsbyte utan det är nog ett, ett ganska bra byte. Jag är inte jätteimponerad av Neto, dissade honom från början. Har inte direkt varit nära och liksom plocka in honom. tycket. tycker att Wolf ser ganska trubbig ut framåt. Nu, nu såg vi att Schemenes var tillbaka och gjorde mål här i, i kväll när vi spelar in i Ligakuppen. Han fick ett inhopp där i, i EGV3 men han ska ju också liksom bli matchfit och det ska... Det ska tuffas igång. Så att äh, Neto hade ju varit liksom någon på, på listan att skicka. Sen är det ju det med liksom spelschema och avvägningen. Eh, och det är ju det kluriga med Wolves tycker jag. Ja, det ja, nu är det tre bra matcher kvar. Så att det är klart att det går att hålla om de här Newcastle-hemman borta, sallad hemma och eh, hemma. Så jag tycker inte att det är någon liksom panik att göra sig av med honom. Eh, man får kika på hur, hur mycket man kan liksom. Uppgradera laget genom att göra ett byte. Så. Men å andra sidan. Jag kan, hade jag suttit med Neto i bygget. Hade jag lätt sett mig liksom, spara bytet. Eh, och, och om jag känner att jag vill ha ut honom efter Newcast. Så där med att han ser rutten ut. Ja, men Då kan jag göra det i ett dubbelbyte. Och kanske omfördela lite pengar. Eller ja, göra ett lite mer aggressivt drag.
0: Mm. Jag sitter ju med Neto. Mm. Och ser inte honom som en problemspelare Det är däremot tycker att Sitter man med honom då är det dags att börja lägga planen Vart man ska gå eller vart man vill kika Det finns inte jättemycket alternativ i exakt samma priskategori så då får man kolla lite, kanske behöver man spara ihop lite pengar Eller är det så att man ska gå ner på någon för att få upp en försvarare En liksom en Nico Williams eller så Det tycker jag är vettigt I det här fallet kan han göra Neto direkt till Rodrigo nu kanonläge Men som sagt det är väldigt få som kan göra det Vår glänvän Torbjörn Olsson skriver in Vad gör man med Neto 0,4 i banken då ska jag säga att då gör man absolut ingenting. Jag ser, in, jag ser inte problemet riktigt. När jag hade försökt samla på mig mer och lägga en plan för det. Um, har man två byten. Ja, men då kanske man kan se på att göra något. Men det är ingen stress där tycker jag. Och det är heller inte så många alternativ. För netto plus 0,4 som, som ser sådär. Ja men hit ska jag och nu kör vi. Uh, så att jag, nej, jag hade nog väntat med det. Uh, för egen del. Eh, Erik eh, Wallqvist, han har en tuff start på säsongen men tycker laget ser bra ut och undrar hur mycket tålamod man ska ha med till exempel dubbelt på försvar eh, nu två bra hemmamatcher och tar emot och skeppa vi har ju pratat mycket om det och som jag var inne på Stefan, det här är ju eh, frågan. som när vi har fast i hand kan summera att ah, men där skulle jag ha klivit av tidigare eller jag skulle ha haft mer tålamod och exakt vad som är rätt är svårt att säga men vi har ju pratat om det både du och jag tycker att det är ett svårt läge att lämna Liverpool just nu med det här spelschemat
2: Ja absolut jag tycker att man ska ha is i magen här ge dem två matcher till utvärdera, kolla vad som, vad som har förändrats när, när transferfönstret är stängt och, och liksom Ja men där tycker jag att man absolut kan börja kika på, på wildcard. Om man, eh, alltså jag ser ingen anledning till att hålla wildcard så mycket längre mm. när man ändå får fria byten. Så från, från Game Week 6 och, och liksom 7-8 där, där tycker jag att det är kanonläge att dra wildcard sen. Mm. Absolut.
0: Eh, ska säga det, vi har fått väldigt mycket lyssna frågor. Eh, vi har fått en hel del så här att här är mitt lag, vilka byten ska jag göra? Det är inte så roliga frågor tyvärr tycker inte jag. De gör sig inget bra i poddform och, för då ska jag dra igenom hur laget ser ut. Dessutom tycker jag att bolla gärna upp förslag, era tankar som flera gör här. Det här tänker jag på vad tycker ni om det bytet? Tanken är inte att vi på något sätt ska styra era lag och vi har inte något facit heller. Vill man däremot ha sån feedback så är det ett perfekt läge att bli Patreon och nyttja Discord-kanalen och kunna få feedback både från oss och från andra Patrons på, på sånt. Så jag slår ett slag för det då, men sådana såna lyssfrågor kommer jag inte ta upp. Däremot har vi fått en hel del lystefrågor om... –om byten, bland annat från eh, målvaktsbyten faktiskt. Robin Thurda eh, körde på de dubbla lästermålvakterna. Vilket var kul i början tycker han, men eh, det blev dåligt med poäng. Eh, vilken chock va? Eh, det verkar inte gå mot ljusare tider. Eh, undrar vem man ska ta in istället för Iversen och ha råd med alla andra. Men har redan tripplat City och Arsenal– och sen säger han, säg inte att jag ska spara bytet och ta det vid wildcard. Det är ju så tråkigt. Och laget ser rätt bra ut i övrigt. Men det är ungefär vad jag skulle vilja säga. Fredrik, vill du säga något annat?
1: Nej, egentligen inte. Men om han nu har bestämt sig för att inte göra det. Men då tycker jag liksom att Sanchez 4,5 eh, är en no Om han nu har bestämt sig för att faktiskt göra ett målagsbyte oavsett vad vi tycker och tänker om det. Eh, så det är 0,5 upp. Det fanns mycket pengar i banken men det finns ju ingen anledning att lägga pengar för sakens skull utan jag tycker att Sainz 4,5 men med liksom Bytons spelschema här fram till när det börjar närma sig wildcard-dags. Ja, ja. För mig är det en no-brainer om man nu har bestämt sig för att göra ett sånt byte.
0: Mm. Ja, men, kravet för att göra ett sånt byte Det är ju att man sitter med två fria skulle jag säga Och mm. att som Robin skriver Att man är supernöjd med sitt övriga lag Och att de här 0,5 Som man lägger inte kan nyttjas bättre Till exempel man sitter med en netto Och kanske vill gå upp ja, men Då kan de här 0,5 vara ganska fina att ha Uh, och då vet jag inte om jag tycker det är värt Att ens plocka in Sanchez som jag tycker om Jag har honom i mitt lag Utan har man gått på de här dubbla lästsmålen Då får man väl ta det du, du har väl inte räknat med att du ska liksom, bomba i nollor Har du gjort det så tycker jag att du har gjort ett ganska liksom, Dåligt beslut uh, Och kan väl direkt då gå på Daniel Hidgårds fråga som undrar Om man ska ske, skeppa Iversen För en minus fyra mot en 4,5-keeper Och minuspoäng absolut inte jag skulle inte ens göra det med om jag hade ett fritt byte. Så nej, jag tycker det är bara liksom, biter i det sura, sura äpplet. Så, äh, så, om man nu tycker att det var fel val. Äh, och jag tycker man ska inte bara kolla på vad en målvaktare tar för poäng om man nu har gått på de dubbla att Man får väga in vad man har gjort med de här 0,5 också. Äh, yes. Äh, Stefan Filip Johansson undrar vad liksom den bästa vägen in i Citys offensiv är. Om man nu går ifrån Håland som vi har pratat om här med rotationen så känns det ändå som att man behöver någon offensiv för att täcka upp det. Och Robert Jonsson fortsätter vilken City i ska man sikta på att ta in? Gyndogan, Foden eller Bilva? Eller ska man bara ta ut Håland mot Kevin Bruyne istället?
2: Ja men jag tycker väl att Gundogan och Foden är de bästa alternativen på, på mitt fältet. Sen, sen är det så om, som Fredan pratade om om man kan få in både Sala och De så, så är det eh, något som hade varit intressant också. Jag, för mig är det lite svårt att göra ett sånt byte men liksom om man blickar framåt wildcard så kan det absolut vara, vara en väg. Jag tycker att om man kolla på Foden så är han så mycket bättre än, än de andra yttrarna så därför tror jag att han kommer få så, så pass mycket speltid så att det kommer komma poäng mm. och Gundogan med kapten känns ju också som att han kommer få mer minuter än vad han fick i fjol mm. eh, och ja men kanske är den spelaren som eh, absolut, eller så här, mest av alla gillar Hollands eh, sätt att dra på sig försvarare och hålla upp bollen eh, då kan han leta sig in i straffområdet komma till avslutslägen istället Mm.
0: Ja, men jag håller med, Gündogan och Foden tycker jag är en liten coin flip Jag tror att när vi summerar säsongen att Foden kommer att ha fler minuter än vad Gündogan kommer att ha Just nu tycker jag dock att Gündogan ser riktigt fin ut han, han är inte på något sätt immun mot rotation Bara för att ha en, en kaptenspindel Men han kommer få mer spel till den han har fått Om han nu kan hålla sig skadefri eh, Vi såg en Fernandinho förra året ha en kaptenspindel i, i City Men ändå eh, starta ganska få matcher Ingen garanti, men så som Gundogan spelar så visar han ju att det är en viktig spelare för Pep och City. Ja, jag fortsätter slå ett slag för Gundogan, tycker jag att han visar så pass fin form. Men, ja. Sen så har vi en, jag vet inte om det är konstig fråga, men Sebastian, Sebastian han undrar om det är värt att byta ut Cancelo för att få råd med det bröna. Det är svårt att ta ställning till det, Fredrik.
1: Ja, Spontana tanken är ju nej på att byta kan se. kan jag tycka. Mm. Och du går ner där. Då, då säger jag att han kanske med, tar mig frit och gissar att sitta med två fria Danglade kan För att kunna göra, ja, skulle det kunna vara då går den så gör den. 8,0 fältare. Det är nog tight i budgeten Nej. där. Va? Nej, Alltså det...
0: Cancelo till en liksom 4,0 men då sparar du 3. Ja. Eh, då är det typ att kunna göra Sterling till, till det bröna. Eh, och då mm. får man liksom ställa om ja, vill jag ha vill jag Cancelo och Sterling eller vill jag ha Nico Williams och det bröna. Och då mm. vet ju jag vad jag helst vill ha. Men mm. det svåra är att, Sebastian liksom jämföra att ska jag byta ut kan se då, ha men vem ska du ta in istället och vem är det på mittfältet då som, som ska ut för att det är ju inte en 4,5 mittfält som blir det bröna, det kan vi ju ganska snabbt konstatera det är heller inte Bailey eller Neto eller så det kan jag inte tänka mig så därför är det lite svårt att ta ställning till det så att Utgår vi från det att det till exempel är en Sterling eh, som ska upp till De Bröna och, och att man be man kan se och får, får någon billig back, då, då gillar jag det inte. Nej, eller
1: om det är som en del av en minus fyra. Och så, här. så Jag rekade ja. ju De Bröna jag tycker att den är en oerhört bra spelare att få in. Men man ska liksom inte slå knut på sig själv och vrida sönder hela laget för utan då är det bättre att sitta lugnt i båten och liksom... Är det verkligen Cancelo och som måste plockas i det fall också? Jag tycker att alltså 7,0 Cancelo med det hotet han har. Eh, nej, mitt byggeska inte ens stans. Jag det är svårt att förstå varför. Alltså, vi såg ju nu att en Dias inte ens är, 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 är immun mot rotation. Nu gick viss, vi vissligen och är sunda, men eh, ja. det hade ju varit. Liksom, jag vet, vi pratade om det om det var förra podden. att ja, men det, det skulle kunna vara att man. Liksom, att Känner en Mille gör Cancelo Dias. Men om inte ens han är immun mot rotation. Nej, men då, då sätter jag heller mina pengar på Cancelo. Som ju har det överlägset högsta taket för poäng bland City-försvarare.
2: Mm.
0: Stefan Niklas Fritschoff undrar. Bästa ersättaren för Nico Williams. Har ganska mycket pengar att gå upp för. Då har 5,6 rörelser röra med. Och funderar på spelare som Saliba, Sinchenko, Walker och Perisic. Är det någon av dem som du... Håller mycket högre än någon av de andra Det är ju ett bra alternativ allihopa skulle jag säga
2: Ja, alltså jag är Lassa och Perisic nu, nu uppfattar jag inte de andra Men, men nej Men, men sen ja, det, är väl, det låter ju som att man behöver ha någon spelare. du förstår ju att man kanske byter ut Nico Williams när de har ja. sitter men, men annars så sitter man ju fint Med, med Nico Williams också på, på, på lite längre sikt mm.
0: De andra två var Sinschenko Och Kyle Walker
2: Kyle Walker är väl den jag är lite tveksam till. Vi såg en sant Maximan som, som hade, hade rätt roligt mot, mot Walker senast. Det, det skulle kunna få konsekvenser för, för Walkers skull, men, men de andra tycker jag är jättebra alternativ. Mm.
0: Och sen så får man ju liksom, man kan man inte bara ställa Saliba mot Perisic, liksom rakt mot varandra. Man får ju också se att, går man på Saliba, ja, då sparar man då spar man lite pengar som man fortsätter även om man har 5,6 att röra sig med så är det skönt att kunna ha lite kvar också om man har den möjligheten så ja, det får man väl ta med sista frågan då Fredrik, också backbyten och det är just Walker som nämns som Stefan var lite osäker på Marcus Johansson undrar Eh, om vi hade bytt en Walker eller en eh, Kukoreja mot Perisic. Och då ska man ha med sig att han har redan Cancelo, James och Trent i backlingen. Så han har ju redan backning i både City och, och Chelsea då.
1: Ja, nej, för min del är det glasklart att skeppa Walker hålla, eh, och hålla Kukoreja. Få in Perisic, ja. Det låter som ett högst rimligt byte. Och har man bara liksom is i magen och... och tålamod mod då kan käka en bänkning eller en, i värsta fall liksom, ett byte i 58 så, så kan det definitivt löna sig. Så för min del så, så går det ju före att hålla kokoreja före Walker. Mm.
0: Och med det så tackar vi för detta avsnitt 184 och önskar alla ett stort lycka till inför lördagens deadline. Se till att sätta igång era lag till innan klockan 12.00 och och stort lycka till helt enkelt och om ni inte redan har bokat glenevennementet gör det innan platsen tar slut så hörs vi igen nästa vecka ha det bra
2: ha det bra ha det bra ciao
0: hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince